0: Балет, мажоретки, това е реклама. Ами,
1: то сега първото е пробно, вече ще видим да напред как ще стоят нещата.
0: Е да погледнем публиката, има, има. Добре. Има и е за балет. 25 човека поне, има. Добре, ами,
1: ами... започнем с първия и може би най-интересен въпрос. Кои са Мартин Стонов и Станислав Валев?
0: По старшество предлагам.
1: Ами, добре.
0: По-възрастния да говори. Даже може да почнем по хронологична линия. Един биш глупак, тъпанар, на който малко късно му дойде, а кълвам важното, че дойде. Тъй, че публиката да знае, понякога идва, понякога не. Но по-хубавото е, когато по-късно дойде, отколкото ако не дойде. Иначе, аз съм ви казал няколко пъти, че човек може да има много идентичности. Въпрос е с какво ще се назове първо. Щото някои хора могат да кажат Аз съм българин, аз съм металист Аз съм учител Аз съм а, човек, който обича литературата Аз за момента и последните няколко години На първо място изтъквам Професията като своя идентичност Учител Второто да. е металист Защото то си е също част от идентичност е да
1: кажем учител по какво?
0: По български език и литература И напоследък и по морал
1: По морал най-важното Добре, господин, Вие?
2: Ми, по-накратко, е... въпросът беше кой е Станислав Вълев, нали? Да, да. Ми, учителя по история на част от учениците в публиката и на още други там. И... нормален човек. Нормален. С желание да запали интереса към историята и към обществото на други млади хора.
0: Как беше Вие? Оптимист ли сте? Необикновен човек съм си. Да. Има и продължения, ама.
1: Добре, сега казвате... Оптимисти, добри хора? А какви бяхте като деца?
2: Пак ли е по старшинство? Или...
0: Аз вече казах, бях го пак. Аз и послед да го казвам, че най-нормалното нещо, един човек, когато е дете, много ли силно говоря, да е глупав. Най-големия проблем, който може да стане, ако стане на 38 и продължава да е глупав. Когато ме питат... Вие що почнах да пушите и аз така отговарям, защото бях глупав и в тии отношения още съм глупав. Защото само глупав човек може да си трови здравето.
2: Ами, аз като дете, <laughs> бях археолог, <laughs> като дете, фен на Чикаго Булс и да, не реализирам баскетболи се, тук си личели. Да на... Шигун се, разбира се, за баскетбола, ама като дете не знам, бях доста енергично живо дете бях, според мен поне. А, защото доста викаха по мене, като ходим някъде. Даже съм имам няколко истории с загубване по морето. Една от които завърши и с реф от моя страна. Тая моя амбиция е да се губя, малко ми изиграло шега в един
0: момент. И другите Да,
2: Между другото, да. Ядоха, ама не сериозен, нали? Такъв възпитателен, задратници само. Ами,
0: това е хубаво на старото време, че няма да ти говорят, че аз да те претят на психолог, бият и два шамера и си готов. Да. Иначе, мисля, че бях, както вече поведахте, живо дете бях
2: но се интересувах от а, разни неща. Беше ми много любопитно, питах, задавах някакви въпроси, даже малко дразни хората, като питам много. А, ама ми обръщаха внимание, де? Така че, мисля, че бях диво и щастливо дете.
1: Добре, а тук, на тези снимки, на колко години сте?
0: Аз, тъй като гледам на око, защото нямам спомен точно този момент, бих заложил на 3-4 години. Както виждаме още от тогава, книжката е неизменен другар на другаря Стойнов. От, 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 това, това, е от времето, това е от времето, в което се е предполагало, че в бъдеще обращението към мен ще бъде другаря а не господине, Ау. защото е от така наречения късен соц, М. което горе-долу се личи и по начинът на обличане. Е това по ловерче, джинси, книжката в ръка, черно-бялата фотография, типичните белези на снимка от късния соц. Тогава твърде вероятно съм бил в детската градина. и Интересно е, че е, аз, когато станах първи клас, вече можех да чета. Чета някъде от 4-5 годишна възраст. Моите родители са станали родители, когато са били студенти и са ме разкарвали студентски град като атракция с един том на Том Сойер. Техните колеги си мислили, че са ми направили там някаква постановка, че съм наизостил нещо, че не вярвате и такова дете, нали, на толкова години да може да чете. Тук Така са ме проверявали, са ми изпитвали. Я прочитито я прочитилно. Голямата атракция дете на 4 години примерно да може да чете. Де, че, де, че то... А то... то не е плот на някакъв гений. Просто едно време ми пускаха първо, майка ми почна да ми чете приказки. още като съм е почнала, защото аз пак не си го спомням, някои неща си ги спомням. След това е умръзнало, понеже жената си имала и друга работа и ми е пускала грамофонни плочи. Не знам дали знаете, едно време имаше ни устройство, наречени грамофон, плочи и на тези плочи имаше приказки. Ама в един момент плочите свършиха, че бяха скъпи и откъде да дойдат приказки? На майка и ни се занимава да ми чете, няма плочи, и отзорлим да ме науча тази да чета, че да не ги занимавам с глупости. И те се случи. Не е плотна на някакъв гейм. А
1: като казахте, а, като малък, това. Имате ли братя и сестри?
0: Имам сестра, но тя е 10 години по-малка от мен, тъй че тя хвана вече началото на демокрацията.
3: Съвсем накратко да ни разкажете за нея?
0: И какво да ви разкажа за нея? Тя тук е по-известна от мен, поне защото тя, за съжаление, не можах да стана едно време ученик на езиковата гимназия. Тя успя, защото 10 години по-късно вече най-лесно се влизаше. Аз горе-долу добри оценки изкараха, ама пак не можах да влезна. Както и да е, тя завърши тук и се в колкото се може повече попреща, включително и на феста. Даже тя преди, това е известно тук в това училище, като певица първо на феста, после от нашето училище потърси по-голяма сцена. Айде сега да видим коя от Music Idol и гласът на България, ако не се лъжа от всичките там, защото те бяха няколко такива формата. Там се пробва, мина един-два кръга, скъсаха я, както и на първия кандидат Судиненски изпит. Иначе тя завърши немска филология и продължи традицията в нашето семейство, учителската традиция. Аз между другото дълго време бягах от тая работа, ама тя пък работата че сама ме намери. Ама за това сигурно по-късно ще кажа. Та и тя стана учителка като мен, само че по немски язик. Ама в момента не работи това.
3: Господин Волев, вие имате ли братя и сестри?
2: Имам котка, барон се казва. Нямам братя и сестри, само да кажа тук за моята снимка. Аз тук съм в Ефес и съм на 7. А, нали, тя снимката издава от кога ме интересува интерес към историята. Също с тя снимка много си я харесвам, защото историята зад нея е малко. Тя не бих казал, че е толкова интересна, но има история зад нея. Насила. Насила съм в Ефес. Mm-hmm. Насила с до този камък, където се смята, че е имало някаква лечебница. То насила, насила, ама от насила стана някакво, някакво призвание mm-hmm. с а, времето. Иначе нямам, братите си. Три сам съм. Само кот да, само Котката. А, а тя Котката, ми е
1: мисля, че има Инстаграм или Има.
2: Да, да
1: има. Да. И за го да последят
2: хората. Да барон да
0: Грей. Предполагам, ако се натрупат последователи нещо, може да видим и котешка храната там. Със сигурност, да. Само, че не го е, ми, кой, каквото плати сега. Да. Има Барон да Грей, Следвайте го за интересни
2: снимки и забавни моменти с котки.
1: А, доколкото знам, имате и Инстаграм страница свързана с... А, Так да се изразя. Помагате на учениците да м- се справят по-добре в
3: часовете. И да научават нови знания. Защо е нужно един учител 21 век да си прави инстаграм профил, в който обяснява учениците му как да изкарат отлични оценки? Така наречените шестуни. Шестуните, да. Те да. шестуните са много важни, ама напоследък повече петуни,
2: нали? да. е, свързани с а, анкетата, която днес пуснах в, а, точно в страницата. Всъщност нямат уч... нямат. Учителите нужда, учениците според мен имат нужда. Цялата идея за тази страница не е нещо революционно, не е нещо супер иновативно. Идеята е, че в Инстаграм може би за учениците би било най-лесно да стигнат до полезни неща. Като например как да се подготвим за презентация, как да се подготвим за изпитване, как да си отговаряме на въпросите по исторически извори. Общо взето супер базови неща, които правим в часовете, които както е клишето, както звучи модерното клише от както има компютър, на един клик разстояние. Само че това е на един палец разстояние. Нали? Тези неща... Вътре, гледат, припомнят си, всеки ден там качвам историята, свързани с въпроси от историята. Не гледам кой дава верни отговори. Идеята е дори да дадеш грешен отговор, да видиш кой е верния и mm-hmm. да го научиш.
1: А тези неща само за... помагат само за часа по история? Или за другите часове могат да помогнат?
2: Някои от алгоритмите, които качвам mm-hmm. там, могат да помогнат и за всяка друга Те са част от така наречените универсални умения. Най-модерно в момента да ги наричаме power skills, защото преди бяха soft, сега са power skills. Наистина, между друг са точно такива неща, които се търсят вече от всички млади хора. Тоест, в всички млади хора се търсят такива неща да могат.
0: Soft skills на стероиди.
2: Да.
1: Ай, да се върнем малко към нашата тема. След детството, както виждаме. Идва времето за ново училище за ученическите години.
3: И за 15 септември.
1: Тук... <сължи> Тези снимки добре
0: описват. Аз само да кажа <сължи> тук, на тая снимка вече съм студент.
1: <сължи> а тук е вече студент. Може Т.
0: да не ми личи.
1: Но... Аз, като минавате и за
2: ученик. Аз като гледам самочувствието, с което позирам на снимката, съм 100% ученик. Това е 11-ти клас край.
0: Липсва само на шапка и една цигара в остат.
2: Супер убеден м-м. съм какъв газар съм на тази снимка, то си личи.
1: Добре, тук да приемем, че и двамата сте ученици, къде, къде учите по това време? В кое училище?
0: Аз ако приема, че съм ученик, съм в Климент Охрецки. Пак казвам тази снимка, и... е, съм студент в Велико Търновския университет, yes. Киро и Методи. Това е един от трите пъти, в които си постригах дългата коса. Това е втория път, ако не се лъжа. Що го направих, нямам никакъв спомен. Май, защото тогава трябваше си... Аз малко късно си взех шофьорската книжка, май заради книжката се постригах.
1: Другия беше заради пиесата на 12 клас преди... Да, да кажем,
0: че да. Беше две в едно. Първо, че му беше дошъл на накрая момента. Второ, че трябваше да го направя малко по-ефектно и да използваме и пиесата. А какви оценки изкарвахте като ученици?
2: Тя снимахте точно от ученическите години. Аз тук съм 11 клас, както казах, градската градина в ПМГ. Аз съм завършил БМГ. Въпросът първо към мен ли? Да, да. Нормални. Добри.
0: Всъщност добри, много добри и отлични, <същ> и отлични да. по история.
1: А има ли такива оценки Ви господин?
0: Аз съм изкарвал от 2 до 6. И то, защото няма десетобална система. Иначе тя ги нареда от 0 до 9. ...двойка по физическо. Аз съм я споменавал няколко пъти в час. Госпожата ме накара да скоча скок на дължина и аз се помолих да ми покажа тя как е техниката на изпълнение на укражението. И тя реши, че се подигравам с нея и ми написа двойка. Има, между другото, и двойка по литература на тема Хамлят борец или мислител. Аз защитах тезата, че Хамлят нито борец, нито мислител. По-литературно го бях оформи, че е пълен идиот. И госпожата каза, че трябва да си избере едно от двете не може трето да бъде, тъй че две.
1: Добре. При това положение, нали, идват лоши оценки. И след има? като. Да, след като а, има такава лоша оценка, какво е а, отношението на родителите ви към вас? Прибирате се, марчи.
2: А Ами Шамарче не е, но в интерес на истината. Вкъщи не толераха много двойките. Даже си спомням, че веднъж ги бях наредил три и когато имаше хартийни бележници, основното оправдание беше ми той е в класната, нали няма го бележника, не мога да го покажа. Ама като си два месеца в класната. Аз имах и дубликат, имах един бележник
0: за училище и един за вкъщи.
2: Баща ми, баща ми най-редовно, като, когато се прибрах с тези три двойки въпросните, и като ми видя бележника, е, какво да каже човека, просто каза, значи ако тези три двойки не ги оправиш, от тук нататък спираш училището. 6 клас или там, всъщност бях малко, не бях май в 6 малко по-голям бях май. Ясно, че нямаше да справа училището. Обаче, човека беше много категоричен и много сериозен в моите учинали, ако не се оправят, спира с училището. Да ви кажа, не го пробвах. Оправих си двойките, защото не знаех, че нямаше да справа училището, нямаше, ама същише да има някакви последствия, сигурност. Mm. Не мога да кажа, че не съм ослаби оценки, но сигурност нали, не са преобладавали. Не толираха, моите родители не толерираха това нещо.
3: Участвали ли сте в някакви извънкласни кръжоци, като малки?
0: Аз лично не. И сега се наваксам на дърти години. Е се вика, е тази сцена, аз ви го казах. Съм я минал по всяки възможни параграфи. В пиеса играх, на коленен концерт свирих и е сега в подкаст участвам. Тъй, че... Когато човек прави избор за училище, е, тук могат да се случат тези неща. Извънкласни дейности, да участва по всякакъв начин. В Климентохрецки ги нямаше тези неща. Да, да. Там училището си беше класическо. Отиваш, зубриш нещо, изпитвате и до там.
1: И видиш, опитави да разчупим малко. И успявате.
0: И успявате.
2: А, аз, Кръжоци, спомням си, че в четвърти клас ходих в ОДК на Кръжок по биология. Сега, ако ще му попитате защо на Кръжок по биология, не мога да ви кажа, защото... На на Кръжовка биология, просто госпожата, която дойде да ни агитира, много добре не агитира. И аз реших, че трябва да ходя на Кръжовка биология, но между другото, днес нямам нищо общо с биологията, обаче имам много ярки спомени от този по биология и това, което най-много ме е впечатлило от него, беше един, ако сбъркам, няма да ми смете, шрайф проектор, проектора. Съществува ли такова нещо? Има да е, на такова нещо ни показваха разни картинки. И мен това супер много впечатли и това, което са ми показвали тогава, това все още ме приточите, но той кръжок биология. А след това вече в гимназията единствените, те не са кръжоци, но съм посещавал тренировки по различни спортове. Но така на някакви кръжоци специални не съм. Два две успешни опити майка ми да ме запише на църковния хор и на театър. На църковния хор ме заплашиха, че ако не пея, ще има задратник и аз си тръгнах. <laughs> а пък на театъра се разплаках и стривах. <laughs> <laughs> <И едва laughs> тая...
1: Аз имам подобна история. Преди бях на 7-8 години и мама решава, че ще ми записва на танцова, на народни танци. Първият час, който трябваше да отида, отивам, цялата танцова, всички са събрали и играят. Аз решавам, че няма да танцувам, почвам да рева. Госпожата се на мама, тя дойде, взема. Само се прибрахме и нямаше хубави емоции след това, но да. и така приключих с танците.
0: Аз ми... така, за малко да стана част от оркестъра на господин Рогашки, обаче а... за мене, на мене ми се полагаше само туба и аз се разрягла вкъщи. Не знай, защо сметнах, че тубата е много унизителен инструмент. Имах тогава най-добрите ми приятели свириха един на тромпет, един на цук тромбон и някакси много унизително беше да свириш на туба. Та, даже и не хванах тубата в ръце. Беше общо, взето единия ден господин Рогашки казва на майка ми утре да дойдеш ще му дам една туба. Същата вече е рев и на следващия ден вече варианта с тубата го нямаш.
2: В, в, в същия контекст, между другото, за същия оркестър, аз а, мисля, че 18 години стоически успях. Да свира на барабани и да бия тъпан, защото ние ме с него роднинска връзка. Леля ми. Не с господин Ругашки. С господин Рогашки, да, е, господин Рогашки да. През Леля ми не роднинската връзка, 18 години стоях. Не знам как се справи с това нещо, обаче, като каза танцовата, имам една така история, имаше и такъв много неуспешен опит на, на майка ми и на хора по нея е, да ходя на рокен-рол, и там отидох един път и повече не стъпих, нали? Там, там явно не беше моето. Абе, май, танците не са моето. Не, аз продължих
1: да се занимавам с музика, но не под формата на танц.
3: Е да, да. Нека аз малко да разкажа за моите извънкласни дейности. Като цяло, аз играя народни танци от 8 години. Като по-малък ходих на пиано. Много малко свирих, защото не ми се отдаваше. Но най-интересното за мен е, че съм посещавал а, то не кръжо ми тренировки по спортна акробатика в Горна Ряховица. Защото моят дядо е бивш треньор и възпитаник на Школата в Горно Ряховица и аз реших така да отида запалено с сестра ми, която тук е в публиката и също с братовчетка ми. Тренирахме около три месеца. завиди, умения полагам, аз колкото мога старание е, да се старая. Най-хубаво беше на батута, скачам, скачам, толкова. Другите, другите правят опръжнение, разградца аз не мога. И дядо ми на проверка, да види какво са на научили. Много интересно. Така, показа. Айде, дядо да направя, какво да направя? Кълбо напред и кълбо назад. Толкова. Братовчетка ми. Айде, тя какво да направи? Кълбо напред, кълбо назад. Ние така завидни телосложения, така под дундести от всички, едни кеглички, не можем. Показва сестра ми цяло съчетание. И какво да правим ние, братовчетка ми? Викаме, ми, отказа Това не е за нас.
2: Да, оставете поле на. на изява на другите. Да. да. Между другото, като каза пиано, единственият музикален инструмент, с който съм имал желание да се занимавам. Ама наистина, само тук да се запиша, беше пианото. И съм ходил около 6 месеца на пиано. Тук може би ще е интересна причината да спра да ходя на пиано. Свързана е с тичане, баничка и боза и страдания. Ходих на пиано, наистина, и страдания после. Да. Да. Ходих на пиано, наистина, отдадено, много ми беше интересно. Записах се и цяло по собствено желание. Обаче, това бях 6 клас тогава обаче в голямото междучас е страста към баничката с позаи е по-голяма от пяното и да стигнеш първи да изкупиш баничка, нали no. също е много важно. И всъщност от най-близките ми приятели дори и до днес трябваше да изкупи баничка преди мен. Да представете си как тичат шестокласници, устремени към заветната баница и ни бие той подсечка, ама мъжка подсечка ми. Аз падам, чупя си ръката и то, доста середно, чупих ръката тогава, при което ставам, казвам, аз изчупих ръката. Той ми каза, ще ми до фейшерката, като си вземем банички. <laughs> <laughs> да. Каза, ме боли ръката, почва страданието. Абе даде ми за банички и ще видим ръката при фейшерката. Гладът
0: е по-силен от тока.
2: Да. При, при което аз стоях сам до фейшерката, тя ме се прибера, после, нали, страданието продължи. Майка ми звъни по телефона, аз казвам, може ли да си отключиш сама, защото много му боли ръката и не мога да стана и си представете майка на шестокласник в този момент, как изглежда, нали? Но се оказва, че ме е много щупена и заради това спря да ходя напиян, защото много време трябваше да се установя и с една нали, на пяното, малко странно. И след това спрях да ходя, но това е много хуф инструмент. Аз съм голям фен, за жалост късно ми е вече за пяно.
0: Аз се присетих, че на китара ходих известно време. Проблема беше, че един месец до Jingle Bells тръгнал кос и някъде до там, аз му викам, Жан Йорданов се казваше моят преподавател. Викам бе човек, аз към вече свира металика, е някаква по сериозна музика. Ци го ми и те приключих аз уроците по китара и минах yeah. на самостоятелна подготовка. Сега, вярно, че доста по-бързо стигнах до металика, ма най-вероятно съм пропуснал някои основни моменти yeah. в свиренето. Иначе на театрално майсторство сега се сетих, ходих, но до сцена не стигнах, защото направих нещо, за което и сега бих убил човек, преди да поставяме. Ме хвана сценичната треска и рязко изчезнах. И не се появих повече. Какво по- е станало после и до ден Не знам, не искаме да знам.
1: Добре, а, като казахме случки с приятели, както разказахте, може да кажете малко за тези две снимки?
2: Ми, тук съм в 8-ми клас. Да. И очевидно, и очевидно, и очевидно страдам от някакво психично разстройство. Ами, Същност, аз наистина може би страдам от психично разстройство, не знам дали забелязват тя уникална прическа, която имам. За щастия я е носих само в 8 клас, след което никой не ми подсказа, за което още съм бесен на приятелите ми, че изглеждам пократително зле. Трябваше една фризорка да ми обърка прическата, за да разбера колко зле съм изглеждал, всъщност тази прическа. Но Това тогава дълго ли е нещо? Това е опашка. Да. Роберто Баджо. Да, и всъщност хората, на които тея прически им приличаха, имаха прави коси. А пък аз сега ходя с къса коса, обаче, ако си пусна по-дълга, тя започва да се завърта. И си представете сега как съм с Бакен Бараджи от тук, на опашка, завъртя на и бретон на сам. И съм самочувствие че съм, а, да, че, съм гал, че съм, готин. А, нали, много бързо разбрах, че всъщност си изглеждам много зле. И си махнах тази прическа и си направих тази, която като ученик хорих най-много. Един гребен е толкова голям гребен. Значи, е така. Даже разбрах, че за, приятели, за хора, които по-късно ми станаха приятели, гребен е ми бил нещо като ролеви модели и те се искали като мой, ама не може ли да го имат точно такъв. Та, да, тук съм 9 клас в а, МЕГЕ. Доста штури години, честно казано, аз като по-голям ученик, пак си бях той, малко диво дете такъв. Все, диво дет точка на това, че много много не ме свърташе на едно място и бях шавлив, повратлив mm-hmm. в училище доста. Не мога да кажа, че съм бил проблемен ученик, но общо взето бях от учениците, на които най-често ми се правеше забележка, да спрат да се въртят, да спрат да закачат другарчето си и да гледат напред към дъската, да какво се случва. В интересността успяха учителите да ме вкарат в релсите. Но си го имах това, това нещо до 12-ти клас си го имаше при мене. Но прическата Сега беше различна. Сега
1: правите същи забележки. Моля? Сега правите същи забележки.
2: Да, така е. Обаче интрудът, което казвам много често е, че не очаквам учениците да са роботи. Да. Казвам го, защото аз не мога нали, не за нищо друго. Това някакси от, от личния си опит mm-hmm. съм го почерпил. Но да, обзето, състоянието в 8-ми класа за до 12 държа
0: да отбележа за 10-ти път без прическата.
1: Добре вие.
0: Аз тук, ако не лъжа, съм или на 16 или на 17, най-много 18, но по-слабо ми се вярва, иначе на тази снимка вече знам контекста. А, тук сме с най-добрия ми приятел на представяне на една книга на дядо ми вик след ехото. Олаче, според вас, дали сме отишли заради книгата? Не. <ръква> Точно така, отидохме <ръква> заради почерката, която беше после. Е. Където съвсем легално, нелегално, съвсем позволено от страна на по-възрастните хора, пихме ракия. Защото не е легално, ако сме били тогава на 16-17. Съвсем, да съвсем напомня, нелегал. до 18 годишна възраст е забранено. Нещо, което научих по-късно. Все пак е трябвало да извикате музата по
2: някакъв паче, Изкуство.
1: Да ви стане интересно за въз...
0: да. книгата. Не, няко. то пиенето беше после, след uh, книгата. Тъй, че както и да е, тук очевидно в кавички, интересът е много голям.
3: Да. Имаме още
1: снимки. Тука...
3: А за енергените напитки какво ще кажете? Аз имам оправдание. Защото това
2: е момента, в който вече бях се запалил по един от спорт, който си още практикувам по-ниско колезене. И тук се опитвам опитва, да... той с това момче, Виктор, се опитвам да поддържаме на любимите си байкари. И понеже те пиеха монстър. Ага. И ние пием монстър.
1: за снимката, да. Да.
2: Между другото, не пиеха много монстър, защото за тези времена, още нямаше така инфлация, и един монстър си беше много скъп и още взето един монстър на седмица, за да повече нямаше пари. Обаче, нали, един път монстър трябва да се снимаш с монстър и, и качуката малко гангстерски вида да предаде, макар като се гледам какъв съм гангстер на снимка. Ето, монстър ти
0: преганстрира.
2: Да, да, да. Ами това, между другото, е. Ако не се лъжа по свичъра, защото ми има още една снимка с този свичър, когато вече ми е малък, като гледам, че ми става, мисля, че това трябва да е десети клас. Десети клас, Това, между другото, е след часовете. Събирахме се в апартамента на момчето, с което бях на предната снимка, защото там никой не живееше, след училище събирахме там и учихме уж. Уж? Уж. Да, и прекарахме много време там, приятели. По 5 по 6 момчета събирахме и, и си прекарва много добре штороти, смешки, нали? нормалните неща. Но там са ни едни от най-интересните спомени от учениче в този апартамент, такива, включително, нали. И вечерни истории с а...
3: завършване там малко по тук на центъра, де, дето, да, отстрани онова място. Да, да. А
0: господин Стоянов, вие къде сте тук сигурно на Търново? Тука тук съм царем, ученик, ве? предполагам, пак. Ама всяко предната съм бил 16-17 годишен, тук не знам колко съм, ама...
1: Там някъде... Приблизително.
0: Не, че, то е очевидно, че събитието е някъде изцаревец, пред една от двете портии. Това по принцип беше семейна снимка, обаче от снимката отсъства сестра ми изрязана последствие, когато съм качал снимката във Фейсбук, за да не ме излага. <laughs> Защото тя в този момент се намира там някъде седнала на земята и чука нещо по паважа. Не е много известно точно с по- се занимава. Предполагам някакъв прародителски ген от времето на първобитния прав... човек се е обадил. А... Иначе контекст тук абсолютно никакъв не мога да дам, освен че ходихме напред-назад и аз тогава бях по подслабнал доста. Тук съм около 60 на килограма един... единствен път в живота ми съм бил толкова слаб. И това е тогава. И голям взор давах да седня в някоя механа. Защото <сълт> 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 очевидно тук съм поел пътя на анорексията. <сълт> Трябва да се погрижа за себе си. Добре,
1: като заговорихме за Търново, тъй като ние сега сме 12-ти клас, следва в нашия живот да кандидатстваме на чуждо място. Едно от което може да е в Търново. Препоръчваме. Вие къде поехте след 12-ти клас?
2: Ами аз към Търново. То при, мен, то при мен нямаше дилема. Аз днес, към между другото, разказвах на в часовете. При мен нямаше дилема нито какво ще уча, нито къде. Аз си бях избрал Търно. Mm-hmm. И натам поеха.
1: Само като град.
2: Да. да. Да, никой друг град. Само аз исках да отида в Търно. А
1: защото yeah. е историята.
2: Историята ми е... Историята е този предмет, който винаги ми е вървял, дори без да кажем да. Трябва да се подготвя умишлено, задълбочено, винаги ми се е получава историята. И това, между другото, го открих в седмикла. Аз сравнително късно разбрах, кой ме е силният предмет. Тогава разбрах, че историята ми се получават нещата, защото се научих урока за светите братя Кирил и Методи много бързо. Да. Урока беше при госпожа Кюрдова, между другото, тя тогава, в Христони Кифоров, при нея беше този урок, аз си спомням. Тя не знам дали си ме спомня от това време, но аз спомням, пред нея беше първият урок. Този урок ми грабна страшно много вниманието и тогава реших, че много лесно ми се получават нещата по история. Но пък интересите ми бяха свързани и с компютрите тогава. А, в уния години беше, точно, навлизаха компютрите много здраво вече. Персоналните, вкъщи нали, да си имаш yeah. компютър, не толкова даже залите. Залите отиваха вече в историята, да си имаш персонален компютър вкъщи. Нали, такова чудовище с 512 гигабайта. Uh, мегабайта, на гигабайта, рам. Представете ли си? То това може да е би толкова рам.
1: сега е телефона, който снима. Той е, може... сигурно
2: е с повече. Може би. Но това беше много сериозен компютър за това време и заради това мегето исках да вляза с информатика и английски. Само, че заради приятели се записах математика и английски. Но историята ми е вървяла
0: и за това история. Винаги. Yeah. Yeah, при вас? При мен историята е малко по-дълга. Тук имаш две желания. Едното е родителско, другото мое лично. И както не трябва да правите вие, да оставяте майка ви да ви определя какво ще кандидатствате и какво ще записвате. И тук сега ще ви дам и трик, как може да предотвратите нещата. Родителското желание беше право. Тоест, кандидат студентските изпити, тогава нямаше матури. Трябва каквото искаш да учиш, да се явиш на изпит, и съобразно оценката от изпитата те приемат. И трябваше да се учи право, трябваше да се явя на изпит по история и литература. И отивам аз на изпит по история. В смисъл се намирам в Търново, не отивам на изпит по история, това е истината. Колко изкарахте господин Стоенев на изпита по история? Аз не се явих, успах се нарочно. Голяма грешка. Това беше начинът за саботиране на правото. След това пък майка ми обърка желанията. Слава Бог го добре е направи. Първото ми желание трябваше да бъде славянска филология, второто българска. Най нещо там не помня какво стана, първото желание стана българска филология и тъй.
2: Ами аз имам интересна история, не знам дали ще ти толкова
0: интересна, с
2: желанията и родителите. Защото когато записвах желанията за университета, нали, бях я с майка си и тя много да реши да напиша право. Или, или примерно, социални дейности, нали, да следвам нея, например. Аз казах, добре, няма проблем, ще ги запишаш, то ми искаш, нали, да. все пак подкрепа. От първо до осмо желания е история и археология и след това две желания на последно място, нали? право и социално място. Ената беше много щастлива. Обаче аз се знам, че девето и десето желания никога не могат да премат в университет. Тъй, че угодих и на родителите си. Ама mm-hmm. им угодих така, че да не стане тяхната.
3: А как се справихте с промяната от Ловеч в Търново? Е, когато намирате на ново място с нови хора, как ви повлия обстановката? Често казано, при мен е, при мен е
2: стреса от смяната на мястото беше не, по, не повече от месец. За щастие аз успях да попадна в курс с, а, с хора, които все още, по-голямата част от тях са ми приятели и ние много бързо успяхме да се впишем там в цялата обстановка. Намерихме си бързо средата, намерихме си общи интереси, почнахме да събираме още от началото по студентските там партита, където се правят. Както казах, много бързо стопихме. Бърза Да. А пък и специалността, в която аз записах.
1: Май тези снимки са оттам, Да, тези са оттам. Да.
2: Да. Това ми е един от големите приятели от студентството, с който още в началото се сближихме, Антон, се казва момчето. И при мен нямаше проблем с адаптацията. Учих това, което искам, срещнах лудка от късметно, срещна хора, с които веднага си допаднахме и нямаше проблем. Не ми отним много време. Бяхте ли на
3: общежитие или квартира?
2: Аз бях само на квартира и между другото съжалявам, м-м. за което. Макар че. В, в квартирите, в които съм живял, винаги е било много забавно. Аз съм живял имал съм възможността да живея с много и сериозни, и забавни са квартиранти. Купона не спираше, нали? От понеделник до четвъртък, купон, 24 часа, штороти всякакви, но държа да кажа, че бяхме много прилежни студенти. После, ако стане дума, ще ви разкажа как ховахме на лекции. Вторник.
1: Купона вървеше и ученето. Еми,
2: съчетаването става с кисело мляко на спирката да. за ректората сутрин.
1: Е, прекрасна тази случка. Да. Две кофички.
2: Две кофички, теж на лекции. Да. И вечерта в орган за си бил. И... Да. Mm-hmm. да. На лекции. А тази снимка от, от студентските години е много интересна. Тук участвахме в едно модно ревю с дрехи от Соца. Аз съм в ролята на бригадир. Само ед ста брада, май тогава
0: нямаше да стане съм бригадир. Не знам.
1: Може ви е малко повече за тази светуща снимка.
0: Тая снимка е от репетицията за студентския живот. Една Ген... от генералните репетиции, защото е по едно време зачистиха. Иначе, защо избрах Търново? Защото ми заприлича много на налове, че реших, че аз кандидатствах на още две места. Едното беше София, другото беше Свещов. И реших, че Търново ми е най... ще ми е най-лесна адаптация. Аз отидох един месец по-рано, за да проуча живота в Търново. Условията в механите, менютата да ги понауча малко къде какво има. Един месец предварително първо на квартира, след това малко в общежитията. Реших, че общежитията не са за мен, защото не отговаряха на елементарните ми изисквания за топла вода, за много други неща. Та издържах там известно време и после пак на квартира там вече с ини колеги от моята специалност издушихме. И те общо взето от почти до четвърти, курс живяхме заедно. Като там си пролича, че репетициите добре съм ги направил, добре съм се подготвил за две в едно и за учени и за други неща.
1: Аз помните ли стука, коя песня а... тук коя песен
0: репетирах? Тук някаква металика свирихме. Може тук тук очевидно, очевидно няколко човека искаме да свирим на тази китара <laughs> и за съжаление китарата е била една единствена. А, а има празните... ли сте желание? Това е важно. А празните бутилки са за декор?
3: Те са като нашите книги.
0: Не празните, празните, празните с бутилки с ги намерихме на улиците и решихме да ги сложим за снимката. Аха. Да, да. И ние това, е да, това да, което да, пиме да, да, да. Разбира се. Е,
1: добре. А, а? Идва м- малко вече друг етап от след студентството. Е,
4: а, то тук, това е по време на студентството. Студентство.
1: Да. Да. Както гледаме. А, защо се насочихте след това към учител?
2: Ами То насочването ми към учител е свързано и с моите учители до голяма степен и историята пак до голяма степен и заради учителката ми по история в гимназията госпожа Лилова, задължително трябва да кажем това име. Години, 4 години всъщност в Мегието съм учил история при нея. Тя ме подготвяше и за университета после. И когато влязох в университета, вече любовта ми към историята си стана не, не голяма, не огромна, не преходна, да го наречем по този начин. И ние като студенти по история, щем не щем, в трети курс имаме практика. Начална, после в четвърти курс, задължително 30 часа преподаване, 30 часа наблюдение. И с моите приятели тогава си казахме, че би ни харесало нашата, нашата любов към историята да я предаваме на други хора. Това беше началото, нали, мотивацията. Знанията си по история, любовта си към историята да я передаваме на други хора. Като дойде време за практиката в университета, т.е. тялото от университета в училищата, то пък взе, че и ни хареса. Аз съм ви давал една снимка там от първи си урок, после сигурно ще я Много, Много ни хареса и решихме, че това е нашето нещо. Веднага решихме, че това е нашето нещо искаме да занимаваме с него. А по-късно аз в четвърти курс бях решил, че като завърша трябва задължително да започна да работя учител, защото иначе ще ме дръпне живота към други неща. Имах и други планове за образованието честно казано, но бях решил, че ще пробвам за учител. Ако стане, това ще. Ако не, продължавам си по плана за образование, mm-hmm. който си имах, още от трети курс си го бях начертал за една магистратура. И влязох в една програма, отидох селдерманци. От там още повече ми хареса да учите и ви то там се нещата вече, че ще е ясно с какво ще се занимавам. Може ли само да кажа нещо за снимката ето там, в дясно, тя да. в дясно на публиката? Тук се няма да го превръщам в лекция по история, обещавам. Но аз съм споделян на учениците, че им една голяма мечта да заведа ученици на гроба на цар Самуил, защото мен, моите преподаватели в университета са ме завели там като част от една студентска конференция. Тук се намирам в базиликата, в която е погребан цар Самуил. И това е едно от малкото места, на които сме сигурни, че е бил погребан български цар. Археологът Николаус Моцополус намира гроба му. Доказано е, няма да изпадна детайли, защо това е гроба на цар Самуил. И Тази снимка ми е много, не бих нарекал, но важна. Защото съм имал честа да бъда на гроба на този голям български владетел, боре за запазване на българската държава. И това ме е повлияло по някакъв начин, за да искам аз някой ден да заведа ученици там.
1: Можем да организираме нещо от училище?
2: Ами, можем да. И за завършващи, за и за настоящи. Така че от студентските ми години това ми е много светъл и хубав спомен. А това е Охридското езеро, знаете, намира се в юго-запад на България.
3: Да, Точно да,
1: така, да, да. изказване.
0: Ако да вметна една скоба само, че господин Валев каза за един от малкото царя, аз съм присъствал на, то, как да го кажем, препогребение погребение на цар да, това... съм, да,
2: пръстена в търно, когато съм намерил.
0: Да, да има това, което са погребали там царка Оянли или нещо друго са погребали. Е, трябва да изпаднем тук в хипотезия. Няма смисъл. Господин Добре. Стойнов, Вие
3: как избрахте училската професия и защо?
0: Тя, честно казвам, професията ми избра. Аз дълго време бягах от нея. А, по подобие на господин Валев и ние имахме практика, студентска практика, сега то тук може би е момента да кажа, че Търновския университет първоначално възниква като учителски институт и по принцип идеята е, като завършиш този университет, да станеш учител. Особено с такива специалности, сега предполагам и по история, така, но за българската филология е на 100%. Така, нямаш много полета за реализация, имаш два варианта, журналист или учител. Тъд, аз първоначално избягах от тази професия. Иначе базовата ми учителка, айде тук още една скоба да отворя, като си последна година в университета, отиваш в някои училища, където те разпределят, имаш така наречената базова учителка, която се грижи за теб. Ти влизаш от нейно име или базов учител, де, И тя ти... Каза, ти ще кажеш това, ще кажеш онова, такъв план ще направиш, ще изпиташ то, оня. Общо взето ти обяснява как да си водиш уродците, как да изпитваш и другите такива неща. Та, тя много ме хареса тогава. Имаме и още един човек, методист от университета, който ни наблюдава и любимия ми момент е, когато спорех аз с моя преподавател от университета и моята базова учителка. Тогава спора ни беше, как се прави а, морфемен анализ. Та аз им обясних тогава. Казах се прав после. Те грешаха, защото те провериха, после ми се извиниха, Има ми ните хубави и дебели книги. Това е момента, в който не ми ми стана интересно. И си го бях превидел като някакъв план, но истината е, че а, тогава да си учител беше от финансова гледна точка много от мизерна работа. Ако се лъжа, заплатите бяха около 300 лева. Аз малко преди да си взема държавния изпит, съвсем случайно почнах една друга работа. Почнах в един мебелен цех, сглавях дивани и първата ми заплата там, и то не за цял месец, беше 500 лева. И сега като ги претеглих, аз нали казах, че известно време съм бил глупа в живота си. Това е момент, в който най-вероятно моята глупост е още си е била налична, Тъй като ги претеглих, защото тъпо е човек да си избира работата за репари. От едната страна 300 лева, най-вероятно стрес, непослушни ученици и те нататък, от другата страна 500 лева и те. Те избрах тогава парите на първо време. Те по-нататъка нещата се попромениха и така на едно събиране интелектуално, с негроздо високове леко престояли в определени съдове. Антибиотици. Да. Са, бяхме се врели с едни приятели, един от които имаше майка-учителка в Димитър Димов. И аз тогава, както казват американците, так бях между две работи. Беше дошла най голямата финансова криза, работата в мебелния цех по приключи. Шефът тогава казваше, идваше един път на два месеца и казваше, «Мочете, е ви, тук е ни 100 лева, че повече нямам». И аз един път рекох, "Ами и повече няма ти, мен няма да ми има отутре». И напуснах тази работа и бях на борсата известно време. Една това нещо му викат американците си между две работи. Дали, едната беше преключила, другата още нямаше на хоризонта. И викам си, ще ще пробвам нещо, да видим, те, те съм гучил това нещо, харесваше ми едно време. Дай да видим какво ще стане. Та споменах аз на този муят приятел, на когото майка му беше учителка, че бих искал да се пробвам, ама повече нищо не предприех по въпрос. И тъй един първи септември, ми се обадиха по телефона, че има място в Димитър Димов. Аз между другото на интервю за работа през живота си никога не съм ходил. Такова интервю, както си го представяте вие. Първата ми работа в мебелния цех беше пак по някаква случайност. Прибирам се точно последния ми ден от университета, срещам един приятел на улицата, го питам какво става?" и той казва ми работя в един мебелния цех, Викам, утре ще взема да дойда. И отидох на следващия ден и почнах работа. Той беше и Димитър Димов. Утре ще взема да дойда да видя какво става. Подадох си, както се съправи цивилизовано, документите и ми се обадиха после на 15 септември почваш. Тъй и тук, общо взето, нещата пак през телефона се случиха. Тъй, че няма отърване. На една професия, като те хареса, щеш, не щеш. Почваш. И е, аз по принцип не съм привърженик на съдбата и това го обясня, обяснявах на 8 клас, и аз съм учен на 9 клас, че съдба няма. Няма късмет. Трябва да се потрудиш за нещата, ама може би на мен ми е някаква съдба. Аз пропуснах май да кажа, че съм от родителско семейство. Нещата почват от където мога да ги следим. От родителско? Не, не, от... <съква> Имам... Имам двама прадядовци, които са били учители и те не са кръвно свързани. Единият е по... Дядовска, другият е по бабина линия. Единият ми дядо е бил инспектор за ловешка околия, учител по музика и литература. Майка ми е детска учителка. Те, че тук явно има нещо. Има само нока. да кажа за това,
3: когато казвахте, че сте приели първо да работите в фабрика за дивани, защото е било по, си, си карвали повече пари. Но докато се допитах до ваша клас малко повече информация за вас, това, което ми направи впечатление е много силни думи, ми каза едно момиче, че нашият класен не работи тази професия, учител заради парите, а работи заради нас. Да ни научи и той обича да прекарва времето с нас. Той го прави заради нас, заради може, за, за да може да станем
0: едни много добри хора и проспериращи. Това така ли е? Да се надяваме, че така. Е, сега а да, аз и на вас съм го казвал това, че за съжаление, Очите на човека гледат навън, а не навътре, така че предполагам техните очи са видели нещата по-добре. Аз вътре към себе си по-трудно мога да гледам, аз пък гледам тях. Така че ако взаимно си гледаме и се харесваме и се обичаме, предполагам сме огледали един на друг, аз тук още една скоба да кажа, тя пак е свързана с Търновския университет, че за съжаление едва тогава се научих да уча в университет. В училище общо взето инструкцията беше такава Утре ще ти изпитам или утре ще изпитвам, въобще не е ясно кого и никой не ти обяснява как точно ти трябва да се подготвиш за самото изпитване. Ясна ти е темата, ясна ти е урока. Аз съм правил големи глупости го като ученик на тема учене. Понеже аз нещо, не съм завършил езиковата гимназия, съм учил паралелка с немски, която е изградена по модела на езиковата гимназия. Съм учил физика на немски и география на немски. Та ми се налагаше да уча физика на немски. Тук проблемите бяха два. Единият беше немският език, другия проблем беше физиката. И какво правих аз? Учих нещо, което не знам въобще. Какво означава наизуст? Какво правих това нещо? Първо, като чете един текст хиляда пъти. След това реших, че така не става и си записвах аз чета го текста на един кастофон и след това си пускам кастофона хиляда пъти. И след това възпроизвеждам нещо, което Халхабер си нямам дали. Първо е било направили немски, второ дали не съм казал, без да искам някаква псовня. Mm-hmm. Защото то тогава някой, иска се изгаварка с мен, може да ми напише някакви, примерно някой реч на Аллох Хитлер. И аз мисля, че си разказвам урока по физика да... Изговарям някаква реч на Адол Хитлер и после пък и да ме осъдят за това
2: нещо. Ако може само да добавя нещо за примера, примера за предишните работи преди учителството. Mm-hmm. Съвсем накратко, много е важно. Аз имам подобна история, като на господин Стойнов, тъй като, като студенти работихме лятото различни професии. Аз съм работил и сервитор, неуспешно, вунихам се три седмици, явно не ми се отдаваше, но съм работил в една фабрика за сладоледи. Там в Търново, без значение коя е фабриката за слолери, след две нощни смени реши, че такова нещо никога повече няма да работя, което е нали, извън кръга на шегата, което о, е още една мотивация да, да потърсиш професия, която дава и смисъл. В никакъв случай не искам да кажа, че останалите професии не са смислени. Много пъти съм го казвал и това е вътрешно мое убеждение. Всеки, който работи, плаща си данъците и се самоиздържа като адекватна част на обществото, заслужава уважение. Просто понякога, когато работиш нещо и го осъзнаеш, че търсиш нещо повече и се огледаш и и намериш това, което е твоето, наистина подкрепям господин Стоенов, че може би финансовата част не е водещата, а пък и от 21 век има много възможности за допълнителни доходи. Важно е да
0: търсим това, което дава и,
2: както казва клишето, храна за душата.
0: Ме превича, това за което говорих аз беше 2008 година, когато нямаше YouTube, нямаше мотиватори, нямаше инфуенсери, сега в момента не е хоризонта ми е по-широк. Той е най-големия...
2: Е, това е малко по-специална снимка. Това е много специална снимка от сиромашките години в студентския живот. Това е най-вкусната лещичка. Сигурен а, съм, че така леща не сте, като станат студенти, може да ядат по-вкусна леща. Всъщност тя изобщо не е вкусна. Просто като имате 2.40 и 40, трябва да изкарате събота и неделя с 2.40, ще видите колко е вкусна лещата. Това е най-щастливия момент, нали? И от 2.40 трябва да си направите леща и да останат за еврофутбол. Така че, методи за оцеляване, когато човек е студент, научава доста методи за оцеляване, които после може да прилага в живота си и да го оплаши. Сиромашията, обаче пък знаете ли, сиромашията студентските години ражда истинско приятелство. С това човек, което сме тука на снимката и до днес сме страхотни приятели, ние сме делили, били сме заедно в Добро и в Лошо през четирите години, в които сме били студенти. И начинът по който сме живели, когато студентът е бил много братски, много задружен. И затова и сега сме големи приятели, така че на тези, които им предстои да бъдат студенти да знаете, че там се изграждат едни от най силните приятелства, разбира се и в училище де. Според
0: мен студентските години е по-стабилно, защото и живееш тия хора. Едно е да. да живееш с хората, друго е да учиш. е, така, там, е така да. Като се сбиете един път за мърсничени, примерно, и после
2: се вика боя изгражда. Или като се приберете за Велик ден с различни рейсове, защото са скарали кой да измият тенджерата слещата, пак то същото ме без да, боя.
0: и някой като ти изиде яденето, както и да е в битовизми, аз да се довърши историята за Търдонския университет. И, и там не ме научиха да уча, а там трябваше, викам, неволят. Тогава открих мисловните карти на Тони Бюзан, си бях купил книжки, и установих, че това работи. За. Да. Поради изтечения на обстоятелствата бях отишъл на един рожден ден в София и пропуснах редовната сесия и трябваше да навахся много бързо и се явя на поготвителната сесия и трябваше да взема два изпита в един ден. Ето затова ви казвам за неволята. Какво да е я правя, да е правя, трябва да се науча да уча много бързо. Една седмица имам за подготовка, дай да ви коша ще направя. Мисловни карти и какво установих, Това работи. Две шестици, то потегави изпити. Синтаксис на български и литература между двете световни. И реших, че трябва и нещо, да се опитам на други хора да го предам, да им обясня, че ученето е възможно, че е бързо, че може да стане лесно и приятно. За съжаление, в момента удрям голямата града, но има време, още 30 години съм се намислил, барен
1: е, нещо да стане. Господин Валев сега използва мисловни карти.
0: Да, да, ние с господин сме
2: големи фенове на това.
1: При вас съм правил в 9 клас първи и последен път, който съм правил мисловна карта, но беше полезно.
2: Ето сега, това не трябваше да ни го казваш точно на нас, с господин Стоинов, за мисловните карти, ама фенове сме им работят, да. наистина подкрепят
1: това. Ние го
3: Радвам се, ето нещо да имаме тази е възможност ми. да ме преподава господин. За си грешен език. Зато и сега се виждаме. Да, на, господин да, Стоинов, къде на кратко за тази снимка. С кого
0: а, сте? Къде сте? Тук вече тук вече се ми си е заслужила да присъства в кадре, не съм я резал. Това е вече от времето, когато сме си разменили ролите. Преди това, мен партизанското миме е Тато, това беше сестрата на Тато, после пък това вече се превърна в това е братът на Нели. И все пак и мен в момента ме дават по телевизора, но ние се давали по ви. Тя стана, освен, че се занимаваше с немски язик, продължи се занимава и с пеене. Тук а, ситуацията се развива в Албена, където аз се навлякох, а пък тя беше поканена там да пее. Та аз се възползвах от това, че съм и брат, да се набутам в нейния хотел, да има къде да спя без да плащам за което. И така, това е в Албена. На де се вика почти безплатно море. Господин Стойнов и
3: господин Валев. Както и за публиката да знае, ние сме подготвили много работи и всичко това, което го правим в момента е абсолютно наживо и те нямат нито въпросите и отговарят така както те са решили. А всъщност, ние с Данчо не сме магиосници, не може да правим магии и големи изненати. Нека да видим какво сме подготвили. Първия клип, който е за господин Стойнов. Гости...
5: За времето, което господин България. Е. Е да той е много креативен и винаги да но освен той е нас, но той прави това, за да постигне цел и да ни направи и и, до степен, той
2: да изправя
4: в мен Това беше едно много невероятна пътешествие, през което е се натъкнах изключително много знания, от тях да се запознаят себе си, се запознах и с невероятни хора. Именно един от тях е господин Валер. Той не е не само отдаден преподавател, но и е много прихож човек. Винаги е бил на среща, в която съм имал въпроси, за който съм му изключително благодарен. Господин Валер трябва по един нов иновативен начин да покаже, че.
3: И най-голямата изненада.
4: Добър ден на всички зрители на подкаста, която е да сред нас. Здравей, Соби. Тъй като с теб се познаваме от нашето студентство в Виктонавския университет. И заедно с теб също били са титаранти през мъртвите през едни тежки или пък паранормални моменти. Цяло студентското семейство за Виктонавския университет. Бих искал това, което да скажеш на нашите да линии, да разкриеш тайната на истинския, качествен, денски, глухемски живот. Или да забъда малко, че да скриеш тайната на баланса между забавлението по време на денския живот с качественото забавление, но и здравото и и в коленото повзо, който човек може да измечува всъщност и диши образование, ако използва времето си правилно, защото той има време, както да да имаме за едното и за другото. Благодаря много за възместът да участвам. Благодаря здрави и успех на фолкастът!
1: Имам още едно видео.
2: Още едно, Още едно, което е за господин Стойни. А, да, да. Тъй, да, да, да че за мен пък дигнах пуса много и стреса. ми е. <сълтава> Часовникът писа. Добър
5: вечер на всички зрители и участници. За мен е чест тази вечер да направя този клип за един човек, който е допринесъл не само за моето знание по български език и литература, но и за знанието на всеки един клас, на когото е преподавал. Той притежава всички личностни качества на един успял и доказал се учител. Също така, това е страшно търпелив, амбициозен и отзивчик и винаги ще помогне, когато някои ученики има проблем не само в сферата на предмета, който предпедала, но и в сферата на житейските познания. Господин Инстоин, за нас е чест, че сте ни преподавали, макар това да е по малко, защото само в 8 клас беше това лично при мен и при моя клас. Но за това малко време Ви успяхте да отключите едно желание. Желание за знание, за знание и постигане на цели. Вие успяхте да отключите една страст към литературата, не само българската, но и учебоставната литература и страст към български язик. Вие не просто преподавате. Вие казвате както преподавате, така и се учите. Защото всеки един човек се учи докато е жив и през сега си живот. Вие сте един пример за подражание и за това, че един учител трябва да бъде както търпелив, така и комуникативен и амбициозен и отзивчив. И много се радвам, че имам възможността да уча от да се уча от вас и вашите постижения и от вашите умения. Искам да изкажа голяма благодарност на вас за това, че сте положили толкова много усилия и все още го правите. Все още полагате тези усилия просто на други късове. И това, че съм присъединена, всеки един ученик да бъде добър, да, да се може да се справя в себе трудности, това казваме не само в сферата на на литературата, но и в сферата на живота, където там оставаме сами и няма кой да ни каже как да се справяме, затова ние се учим. Учим се от вас. Радвам се, че Имам възможността да кажа това нещо, защото за мен вие сте минал специален учител, който аз винаги ще имам за пример. Благодаря. Казвам ви се наричам? Аз съм Генишко от 12-та клас. профил в област и Ние съм тук да ви разкажа малко повече за моя любим учител, а именно от Зато пристърно мога да ви кажа много, но на първо място трябва да че той е много отдаден за своята работа и прави всичко с огромно желание, което се начи от тю меди. Него е изляза на заражен, започва да преподава от вратата, защото не иска да буви нашото ценно време. За него една минута закъснение е много. Винаги му място за някоя друга шега и преподаваме лесно на ступен за нас език, така че никога не буви вниманието ни. Винаги се опитва да ни спути. Аз мисля, че тези качества са защото ми да направят много добър бъдеще. Броя на от книги е доста забележен и той е определен по всякакви въпроси. Знанията му са разпръснати по всички сфери и за нас той само може да бъде модел на подръжание. Той е по-интересен и към литературата всеки е изминал ден.
3: И най-голямата изненада. Предполагайте,
5: че това правим с всички,
6: коя стои да останем събрани. Нещо забавно, нещо мило от детството. За съжаление, в момента аз не мога да се сетя за, за нещо такова. И не защото когато ми не е бавен човек, просто в момента ме предава. Та, за тази част всъщност ще кажа защо си годея с него, какво той ме кара в момента наистина да си годея. И това е, че той в е преподавател в езиковата. И ще кажа защо. Не знам дали знаят, но той същото не е бил най- от най-добрито ученици в гимназията. Не толкова, защото е бил глупов или а, мързелив, просто е бил леко бунтар. Аз също това няма да го изказвам да я принесла. Метелист? Той в тоста време си не постарава да да гледат визиковата, но, за съжаление, не успява. Пак аз не е, защото е бил глупав, Напротив, той за мен човек е глупа. Та же майка ми е споделяла как детството ми. Той е бил винаги с съм това съм. Печето момиченце, скупите, играчете, той го опитавал с книга. И да, за успя не успява да влезе в езиковата, но вижте, че се случва години по-късно. Той е част от нея, въпреки всичко. Той е преподавател там. И успява да взеходява ученици, колеги, а, мен самата. И аз съм изключително голда, че той, как крайна сметка не, не, не предаде да си към литературата, към българския, към, към книгата. И, въпреки, че не е успял да влезе и да учи там, той в момента работи там. И да, това е нещо, с което наистина много се гордея и се радвам, че, че той е част от диназъка, която аз съм завършила, която толкова много обичам и много добре знам каква емоция дава тя. И още нещо, което всъщност искам да ви и по-скоро той е малко предизвикателство към него, е, че преди години намерих едно техника. Това тъпте е, че имаше много рисунки. И аз е изненавана, че братът може да рисува. Така че брат, освен, че си на китара, освен, че е човек, ви да и да рисува. И аз съм в момента да нарисува не нещо за вас, нещо, което ще ви разсмее, нещо, което ще ви венада, че също той
3: може да рисува.
0: Това не е вярно.
6: Да, е, м- пак казвам, благодаря ви за, за това, че има възможност да, да заснем този клип. И да кажа как човек, когато иска нещо, то се случва. Когато ти е
2: писано да, да, да стане, то става, Мождето
0: трябва да има малко труд, малко любов, малко даденост. И той е наистина пример за това. Вас рисуването не е вярно. Един път правих опит на дъската да нарисувам кон, а излезе прасе.
3: <рес> Еми аз бях подготвил тук материали. Ама аз съм явно...
0: опитала съм с... Съ... Във всеки клас, за който съм влизал, нещо съм съмъчил на дъската, да съм. че рисуваме друг път. Голямо робе не
3: падна обаче в социалните да. мрежи, да разберем да. толкова информация. Специално за, сме кои...
1: свързали с трима, четирима други, които нямаха възможност да изпратят клип, но изпращат специални е, благодарности, че ги покарихме и поздравяват и вас, и нас за идеята.
0: Само една секунда, аз да попитам нещо, господин Валевче сега ме пресещате, имаше някъде запис на пиесата, който още не сме гледали? Аз, аз нямам.
2: И ти нали, каза,
0: че Слави го е снимал? Слави го е снимал, да, има го качаем в, в облака. Значи се някога, някога ще имаме възможност да видим тая пиеса. Да, да. да Еми, не, про- за непрофесионално пиеса. заснета, но да.
2: Тук,
1: защо ви участвате в пиесата, нали, по принцип, за ученици от 12 клас?
2: По на господин Стойнов, защото трябваше някой да спаси положението там. Това е въпросът и към двама, ви, не само.
0: Аз, аз да отговоря с една реклама, ако сте гледали на една партия, да ни я назовавам коя е, но един ваш любим певец. Рекламът е за седемте самораи. Седемте самораи и героя на Скрай радков, когато е попитан добре, като сте седемте самораи, що сте само тримали, той каза, нямаме хора бадзи. Така че и тук беше нещо подобно.
1: Няма желающи.
2: Ами,
0: нямаше. Не, е точно няма желащи.
2: Просто това място, как да кажем, най-правилно. Хем да сме обективни, просто тази роля. Не беше от най-атрактивните, пък аз нямах желание, нали, не че нямах желание да участвам, просто аз като не съм ученик, за мен нямаше такова значение каква е ролята. Нали, трябваше някой да помогне, това, че ролята беше третостепенна, даже бих я нарекал, за мен не беше проблем, трябваше да се помогне и се съгласих. Но желание за, желание за пиеста, за участие, мисля, че си имаше достатъчно. Просто тази роля нямаше.
0: Абе нямаше си желание, но то, то проблема не беше всъщност в желанието. Проблема беше, че това нещо се развива по време на пандемията и само пълни аматьори като нас биха се навили да правят нещо подобно, защото професионалист не би си опетнял така името да репетира през Teams, да, целта да, да има пиеса на първо място, т.е. да се случи. Не толкова да се случи качествено, колкото просто да се случи. Сега за качеството аз първо не съм я гледал отстрани, второ не съм специалист и не мога да говоря въобще. Така че беше малко на мускули. Беше репетициите започнаха... кога започнаха? В февруари някъде. да.
2: А при почнахме да се събираме тук.
0: Тоест имаше до една степен нежелание на хората да се въвличат в нещо, което би ги изложило защото беше повече на ентосиазъм, отколкото на някакви умения. Ние се събрахме на репетиция като хората на една генерална репетиция деня преди представлението. Постоянно използвахме някакви дубльори, някой да запълва, да взима някакви реплики, колкото да е репетиция. Важното е, че стана. Нещо стана си, да. Один ще не знам от другата перспектива колко убедително сме се представили. Да, да им харесало на хората. Бабите и дядоците казаха, че е добре, значи всичко е точно.
3: Аз искам само да върна господин Вълев към клипа и към най-голямата изненада. Именно господин Явор на който много благодаря, че Реши да участва. Само да кажа, господин Явор е, Генов е преподавател по география и по история в средно училище Георги измерлив, там където съм учил аз до 7-ми клас. И нека да се върнем на отговор на въпроса за бухемският начин на живот.
2: Вижте сега, тук съвсем накратко ще ви кажа. Историята върви с бухемстването. То няма историци, които да не са бухеми. Това не се случва просто. Особено студентските си години. И цаката на цялото нещо е да ти се занимава. И с бухевството се занимава, и с учениците се занимава. Ако едното без другото просто не се получава. Идеята е, че когато ти харесва това, което учиш, когато го правиш със желание, осъзнат избор си направил, нещо, което всички ученици трябва да правят, осъзнат избор, когато избират своята специалност, не ти пречи и нощният живот. Даже те си вървят двете неща ръка за ръка. Защото ако се отдеш пак само на ученето, в един момент това ще те отблъсне Няма как. Нашата специалност, както казваше една моя преподавателка, е фундаментална. Тоест трябва да седнеш на фундамента и да четеш. Ама представете си, ако само стоиш на фундамента си и четеш дебелите книги, в един момент тези дебели книги ще ти умръзнат. Трябва да се разнообразяваш. А пък и докато се разнообразяваш, се запознаваш с други смислени хора. И най-важното нещо, поне според мен в студентските години, за да ги живеете пълноценно, това може да го възприемете като съвет всички, защото в един момент на всички ще им дойде времето да студенти, е следното. Намерете истинския баланс между забавление и учене и да пренебрегвайте нито едното от двете. Между другото, тук е да върна топката в полето на господин Генов. Той не отстъпваше по бухемство. Така че да не ме представя само в тази светлина. Но е факт, че три пъти седмицата
0: дните ставаха нощи обратното. Аз да се включа малко към студентския живот. Ние сме правили маратони в двете. Сяко при господин Генов и при господин Валев, нещата са били с мярка, с моите колеги ние сме излизали извън мярка и в двете направления. Правили сме сесии на учене около 40 часа, С Разменяме си записки, изпитваме се помежду си. Правили сме и други маратони, които сега ще спести точно как се протичали, но сме и учили много здраво. Няма как нашите специалности и двете, това не, без да
2: изпадам отново да ги обяснения, защото те са безкрайни нашите специалности като материя. Изискват наистина здраво учетене. Няма как да станеш филолог или историк без да четеш. Просто не се получава.
1: А, добре, понеже минаваме вече към крайните минути на тази вечершния подкаст. А, имаме два въпроса към вас, много специални. Uh, Най-продавения български писател на последното десетилетие Мария Лалева изрича думите. Няма малки и големи истории. Всеки живот може да бъде филмиран да се превърне в приказка. Как ще коментирате
2: тези думи? Понеже е писателка да почне филолога.
3: <laughs>
0: ще да кажа нещо друго, майна не, няма, няма да го казваш. Да, към 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 да ще, мина, ще мина директно към съществото, всяко става въпрос за моя живот не знам. Дали. Ако, ако приемем това, което казва госпожа Лалева като задължение за бъдещето, ще трябва да се постарява още малко. За момента да приемем, че сме още преди завръзката. Ще той ли да е завръзка ще има сигурна развръзка, ама сме още в началните надписи, да кажа. Тъй, че това, това може да звучи задължаващо, за един човек да превърне живота си в живот със смисъл. Защото кой гледа филм, който няма смисъл?
2: Много хора гледат филми. Обаче, аз искам друго да кажа, свързано с думите на тази дама. Думите са правилни и историята го доказва това нещо. Защото, ако се мислите, тя историята е свързана винаги с съдбите на хора, които променят съдбите на други хора. И всяка една от тези съдби има своя смисъл и би била интересна да се изгледа после на филм. И пълна с уроци, които можеш да си вземем. Така че,
0: вярно е. Да. Я пак да се върна аз към същия въпрос. А, въпреки, че той не е точно по този цитат, но напоследък а обичам да казвам, а не съм го казвал всъщност скоро, че осъзнатният човек работи за своя некролог. За съжаление, поне в близко бъдеще не се очертава да получим безсмърти, рано или късно ще умрем, въпросът е там какво ще пише на некролога. Метафорично, естествено. Да се
2: надяваме, че пише това, което чухме и на видеята. Нали? Това, това беше малко нали, както на нали, Страхотни
0: хора бяха, така така. Има, има още какво да се работи, но... Има, има.
3: Последният финален въпрос за тази вечер, за нашата примера, много интересен въпрос. С какво българинът може да изнада един чужденец?
0: Зависи за кой българин говорим. Аз не обичам генерализациите. С кой от всичките колко бяха? 6 милиона и половина и плюс най-вероятно някой друг милион.
1: Ами за този на налеко знаем, за Христо Туичков знаем, някой друг.
0: Защото хора като, <рък> като, като Байганю, като Христо Стоичков, дай да не ги нареждам, защото не е много справедливо да ги караме в един същи кълоп, мога да изненадам с много неща, чужденец. Аз лично много бих се радвал, да ги изненадаме с някакво изобретение в технологичната сфера, за което те в момента не могат да се сетят. Например, Хората се мъчат да изпратят сега човек, не корапа човек на Марс, ако този човек е българин това ще изненада дори за извънземните. Аз мисля, че българинът в генерален план
2: може да изненада един чужденец с уникалната си леко шизоференична способност да псува, да се оплаква, да мрънка и въпреки това да продължава да прави нещо докато не му се получи. И като се получи да каже гледай всяко стана.
0: Да. И да е доволен от себе си, с това мисля. Аз обикновено съм чувал малекло не, Нещо, той е от така наречения втори, втори акъл на българия.
2: Ние винаги се оплакваме твърде много, докато правим нещо и накрая винаги сме доволни от резултата, когато искаме да го постигнем. Другите като почат се оплакват и го оставят, не се занимават много, обаче ние сме си упорити. Така че аз това смятам, че българи не може да с упоритостта и с
3: си мотивация. Финален въпрос, който ще завършваме, е всеки ден епизод от нашия подкаст. Как ще опишете езиковата с една дума?
0: По старшинство.
2: <соя> <пят> вечер
1: само се измъква.
0: А С една дума е много трудно. Все тук, ако трябва да говорим на мен какво ми даде това училище, да се надяваме, че първаше те първа ще ми дава. С една дума няма как. Сцена, сцена, айде така, да си показва магарите, защото на друго място не успя.
1: Са активни, сцена.
0: Ами, Шекспир го е казал, да. Тук човек може да се изяви. И от двете страни на барикадата, и като ученик, и като учител.
2: Аз бих я е описал с, е, с една дума, която бива платила отново погледа и желанието на всеки, който се намира тук, в тази сграда, в тази гимназия. И тя е възможности. От всеки от нас зависи дали ще вземе това, което гимнезата ни предлага. И от всеки от нас зависи дали ще видим какво ни предлага. Така че, възможности.
1: Благодарим ви. Само да добавя, че от тук на
2: автографите са по 5 лева.
3: <съква>
2: Или в търновските крич ми също би казал господин Стойно сигурно.
3: Уважаема публика, това беше всичко за тази вечер.
2: <съква> Благодарим
3: на всичкото, не живе.
1: Ще се радваме, ако последвате страниците на подкаста в YouTube, в Instagram. И с вас ще се видим на 4 януари, сряда след зимната вакансия. Така че до скоро виждане.